1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, c'est ici qu'on décrypte, qu'on analyse, qu'on débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi avec les meilleurs experts. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre, bonjour Voilà, tu es auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Valentin Demey nous rejoint aussi comme hier, bonjour Valentin. Bonjour à Marie, bonjour Alexandre. Et toi, tu es directeur des contenus chez Cryptost et aussi CEO de Cube3. Euh, hier après-midi, on a eu une grande nouvelle. Le géant de la gestion de fonds crypto Grayscale a gagné une première bataille face à la SEC, le gendarme financier américain. Depuis, le Bitcoin gagne plus de 5%. On est maintenant aux alentours des 27 400 dollars. On file tout de suite sur le marché crypto avec Laurent Pignot, analyse chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Amor, bonjour à tous. Oui, bon écoute, Laurent, plus 5% en moins de 24 heures pour Bitcoin, c'est dû à cette bonne nouvelle pour Grayscale
2: Eh oui, hein, effectivement, le, le Bitcoin a bondi de, de même plus de 7% en quelques heures hein, et, re, et revient se positionner autour des, des 27 300 dollars à l'heure actuelle. Même si aujourd'hui il y a une légère baisse euh, sur le cours du Bitcoin, alors effectivement hein, ça peut s'expliquer pour euh, cette raison principale que euh, donc le, le Grayscale et donc son GBTC euh, pourrait éventuellement, même si on reste sur du conditionnel aujourd'hui, euh, être euh, donc euh, converti en un ETF Bitcoin au comptant. Alors même si cette décision ne signifie pas hein, que ce GBTC va être forcément converti en ETF, ce rejet peut finalement laisser supposer que les demandes d'ETF qui sont en cours, en cours d'examen euh, notamment celui de BlackRock n'aurait peut-être finalement pas de raison légitime d'être refusée, ou du moins euh, ne pourrait pas être refusée euh, sans justification valable. Et même si pour l'instant, donc comme je le disais, rien n'est joué, rien n'est acté pour valider un ETF au comptant, cette décision a relancé une vague d'optimisme et de spéculation sur le marché, comme on a pu le voir justement avec la hausse du cours du Bitcoin suite à cette annonce euh, sur une potentielle bah, prochaine décision favorable sur un ETF Bitcoin. Euh, et c'est ce qui a bien aidé euh, le Bitcoin justement à se propulser hier de plus de 7%, comme je le disais. Euh, d'autant plus que l'optimisme dominé sur les marchés financiers comme en témoigne euh, la hausse du, euh, de l'indice boursier américain Nasdaq de plus de 2% hier ce qui a naturellement euh, finalement accompagné les flux sur les actifs risqués comme le Bitcoin donc cette hausse de hier sur le Bitcoin peut, euh, parmi d'autres raisons principalement s'expliquer par cette décision de la cour d'appel euh, des États-Unis
1: optimisme donc mais prudence tout n'est pas gagné on se calme mais pour toi euh, on risque c'est quoi c'est un faux départ ou alors on est sur une hausse durable
2: Alors, pour l'instant, même si cette hausse fait plaisir aux crypto-investisseurs, pour l'instant, techniquement, euh, le Bitcoin n'a pas franchi hein, sa zone de résistance majeure qui se retrouve autour des des 28 500 dollars. C'est la zone euh, de décrochage du Bitcoin du 17 17 août, donc cette zone de 28 500 dollars, lorsqu'il a perdu 2000 dollars en une seule journée et sans repasser franchement au-dessus de cette zone avec du du volume, le Bitcoin reste pour l'instant coincé hein, dans cette zone de latéralisation entre 25 000 et 28 000 dollars. Alors, peut-être qu'une raison, une décision favorable confirmé sur un OTS Bitcoin au comptant dans les prochaines semaines permettrait de relancer plus durablement le cours du Bitcoin. En revanche, un refus confirmé là aussi pourrait avoir un effet inverse et faire plonger le Bitcoin éventuellement sous le seuil des 25 000 dollars. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est joué. Donc, il faudra bien surveiller cette actualité-là du côté du Bitcoin.
1: On suivra ça de très très près. Merci Laurent. Laurent Pignot, analyse chez Zone Bourse, d'avoir été avec nous. Et on te retrouve mercredi prochain avec grand plaisir. Salut Laurent. Merci, à bientôt. Euh, on le disait donc, euh, première bataille de, gre- de Grayscale face à la, face à la SEC. Euh, l'an dernier, Grayscale a intenté un procès contre la SEC après que cette dernière ait rejeté sa demande d'ETF Bitcoin au comptant. Euh, c'est un tribunal fédéral hier hein, qui a ordonné à la SEC de revoir sa copie. Elle a 45 jours pour demander une nouvelle audience, Valentin. Oui, effectivement, ça fait partie des gros combats que suit l'écosystème des actifs
3: numériques depuis euh, un paquet de temps maintenant. On l'avait et c'est des revers que se prend la SEC depuis plusieurs temps, un peu sévère. Avec XRP, il y a depuis 2020 ce combat qui se joue et dont on a commencé à avoir la couleur du dénouement en partie positive pour Ripple début juillet. On est en train de le voir ici avec Grayscale pour cette fameuse chimère qui est l'ETF Bitcoin au comptant, donc spot. On rappelle qu'il y a déjà des ETF qui permettent donc de s'indexer à la performance du Bitcoin sur les marchés financiers, euh, sur du, des futurs. Donc c'est pas vraiment le prix du Bitcoin à l'instant T, c'est des produits qui permettent d'y arriver. Et là, le gros sujet, c'est de l'avoir au spot, c'est-à-dire au cours du marché direct avec des vrais, des vrais actifs numériques derrière. En l'occurrence du Bitcoin. Enfin, c'est vraiment quelque chose que l'univers traditionnel attend depuis longtemps. Ça fait peur et en même temps... On l'attend parce qu'il y a les bitcoins maximalistes qui se disent que c'est peut-être pas forcément... Et même l'écosystème en général qui se dit que c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir. Mais pour ce qui est de la finance centralisée traditionnelle qui attend cet écosystème, depuis, depuis longtemps de l'écosystème qu'il arrive, c'est quelque chose d'important. Donc ce, ce revers qui est tombé hier en début d'après-midi est effectivement de nouveau un coup contre les jugements de la SEC, un coup contre Gary Gensler. Et effectivement, le tribunal lui précise que c'est, ce n'est pas valable. Cette interdiction n'était pas valable, elle n'était pas fondée. Il faut revoir la copie. Le sujet à avoir en tête, c'est que c'était l'un des plus gros arguments qui était contre les équipes qui proposaient ce ce, ce GBTC et l'ensemble des des sujets liés à celui-ci. Donc, si c'était le plus gros argument contre, Le GBTC, qu'est-ce que restera-t-il à la SEC pour essayer d'interdire les futurs ETF? On n'y est effectivement pas, mais c'est un très, très bon pas, très bon premier pas, un très grand pas pour l'écosystème des actifs numériques et on verra ce qui, ce qui, ce qui, ce qui en, ce qui en reste.
0: Si je peux rajouter juste deux mots, c'est que il y a euh, effectivement, euh, c'est un combat comme le disait Valentin qui qu'on suit parce que les États-Unis effectivement sont un marché important. Mais par contre, effectivement, pour la SEC, ça devient de plus en plus difficile de cacher qu'il y a quand même une, une, une en fait une motivation politique derrière ces actions contre les cryptos. Je me souviens, il y a encore quelques mois, euh, Gary Gensler avait laissé échapper une phrase concernant Coinbase en disant on a déjà assez de, de, de monnaie virtuelle et euh, le patron de Coinbase avait très justement répondu euh, en fait c'est pas c'est pas votre rôle de le dire si on a assez ou pas euh, ça c'est, c'est le marché politique qui voire personnel exactement alors personnel je voudrais pas rentrer là-dedans je suis pas de de, de psychologie <rire> mais par contre politique oui euh, ça c'est ça c'est presque certain maintenant et on, on constate que la, la justice est en train de dégoupiller tout ça et que on espère que ça va se dénouer pour le meilleur pour bon Alexandre on est ravi de te voir aujourd'hui pour ta pour ta, ta grande rentrée sur sur BFM Crypto euh Qu'est-ce que tu nous as préparé Je sens qu'on On va pas être déçu. Bah, j'ai décidé de me focaliser pour cette rentrée sur une rétrospective afin de commencer l'année du bon pied et d'apprendre du passé. Une rétrospective placée sous le signe de l'ironie euh, puisqu'on ne va pas s'intéresser à Bitcoin mais bien à ses détracteurs qui ont passé une bien mauvaise année.
1: Écoute, on a eu lundi ici Pauline Armandet, notre journaliste BFM Crypto, euh, qui nous a un peu débriefé sur fin Bitcoin, et elle, euh, elle nous a dit que l'ambiance était soi-disant plutôt morose. Voilà, elle a, elle a trouvé que, que que les comment dire que, que tout le monde n'était pas au top du top de sa motivation là-bas. Toi, tu prends le contre-pied. Et tu penses que finalement, ce sont plutôt
0: les, les détracteurs de Bitcoin qui sont pas en forme. Et tout à fait, mais pour s'en rendre compte, il faut prendre un peu de hauteur et regarder ce qui s'est passé depuis un an. Alors commençons notre voyage en macroéconomie, un pays fascinant tant il se prête au fantasme. La semaine prochaine, ça fera deux ans tout juste que le Bitcoin est devenu une monnaie légale dans un pays, le Salvador. Au milieu, comme vous le savez, du Covid, six mois à peine avant l'invasion de l'Ukraine, déclenchant sanctions, restrictions, troubles géopolitiques. Et un an plus tard, en septembre 2022, l'occasion était trop belle, évidemment, pour les journalistes de salon en tout genre qui venaient de découvrir l'existence du Salvador et qui en devinrent spécialistes encore plus rapidement qu'ils n'étaient devenus épidémiologistes un an plus tôt. Le Salvador va-t-il faire faillite à cause de bitcoin titrait Bloomberg tandis que le FMI n'était pas avare de menaces à peine voilées contre ce petit pays d'Amérique centrale. Bon et aujourd'hui euh, on est quasiment en septembre 2023, demain euh, où en sommes-nous bah Nous en sommes dans une situation particulièrement cocasse et ironique. Les boulets rouges tirés depuis les états unis semblent être en réalité des boomerangs. La note de l'État américain vient d'être dégradée par l'agence de notation Fitch, dans un contexte où les seuls intérêts de la dette sont devenus le premier poste de dépense de l'État américain à environ 1000 milliards de dollars par an. Les états unis dépensent dorénavant plus en intérêts de dette que les dépenses militaires de tous les pays de la planète cumulés. Euh, sur les trois derniers mois, les états unis ont ajouté à leur dette 1200 milliards de dollars, c'est deux fois le budget annuel de l'État français. Et à l'inverse, le Salvador a honoré ses paiements de dette. L'insécurité a été éradiquée, le tourisme repart. Un déficit annuel ramené de 10% en 2020 à 2,7% en 2022. Une dette publique qui a baissé, oui, oui, ça existe, de 82% à 78%. Le Salvador respecte donc mieux les critères de Maastricht que la France, qui s'était pourtant permise de commenter l'adoption de bitcoin au Salvador par un célèbre Le Salvador, soyons sérieux. Eh oui, mais est-ce que pour autant la bonne santé financière du salvador est le résultat de, de l'adoption de, de bitcoin bah, bien sûr que non c'est marginal à court terme à long terme On verra bien, comme dirait un économiste à long terme, on est tous morts. Mais cela n'empêche pas de constater que les prophètes de l'apocalypse étaient on ne peut plus loin de la réalité et que Bitcoin déchaîne les passions. Reuters et le Financial Times sont obligés de constater ces derniers mois, citant pêle-mêle des analystes de JP Morgan ou encore de BNP Paribas, ayant retourné leur veste et admettant poliment que, je cite, « en 2022, les prix des obligations du Salvador étaient décorrélés des fondamentaux. Un aveu discret qui signifie que lorsque Bitcoin entre dans la danse, tout le monde perd son sang-froid et panique. » Bon, mais on a le droit de se tromper quand même sur l'avenir du Salvador.
1: Euh, est-ce que si on se trompe là-dessus, ça doit remettre en question la crédibilité plus générale sur d'autres sujets euh, de personnes qui se trouvent être des détracteurs. De Bitcoin. Bah,
0: le Salvador, c'est qu'un exemple parmi la farandole que l'année qui vient de s'écouler met à notre disposition. Hein. Même, même si, selon un petit livre rose paru avant l'été, lorsqu'on critique les banques centrales, on flirte dangereusement avec le conspirationnisme, voire l'antisémitisme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un bilan de leur clairvoyance Et oui, car on s'apprête à fêter un autre anniversaire. Cela fait presque un an, en effet, que Mme Lagarde nous a fait l'aveu à la télévision que l'inflation était sortie de nulle part. Au même moment, la BCE annonçait d'ailleurs qu'elle ne dépasserait pas 4% cette inflation. Et on rappelle qu'un an plus tôt encore, selon les prévisions avisées de cette même BCE, il n'y avait pas du tout de problème d'inflation. Alors j'ai calculé, sur l'ensemble de la présidence de la BCE de Mme Lagarde, l'inflation a été proche de l'objectif de 2%, seulement 3 mois sur 46. C'est donc une institution qui faillit à sa seule mission, 94% du temps, se trompe de manière continue et soutenue depuis presque 5 ans, mais qui dispose par un envoûtement mystérieux d'un rond de serviette dans les médias pour poursuivre son exercice de chamanisme. Alors bien sûr, vous comprenez que quand en novembre, en novembre 2022, la BCE sort un papier intitulé Bitcoin vit son dernier souffle, où que le président de la FBF nous annonçait que Bitcoin sera un dollar au 1er avril 2023. Ma confiance en ressort plutôt renforcée. Mais
1: euh, est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que c'est vraiment euh, la faute des banques centrales si l'inflation bat euh, des records depuis des années?
0: Ça dépend à qui vous demandez. Euh, si vous demandez aux banques centrales, absolument pas. Euh, les boucs émissaires se succèdent. D'abord, c'était le Covid, puis c'était la guerre en Ukraine, puis c'était les Chinois et leurs satanés problèmes de logistique, puis c'était les méchants salariés qui demandent des salaires, euh, notamment, puis c'était les patrons qui font des marges. Quelle horreur. On a même droit à Beyoncé, responsable de l'inflation, et ceci est tout à fait sérieux. C'est le New York Times qui l'annonçait. La hausse du coût de la vie en Suède, c'est la faute au concert de Beyoncé. Par contre, silence radio total et complet sur la responsabilité des banques centrales, dont c'est littéralement la raison d'être. Préserver la stabilité des prix. Voilà maintenant qu'on vient nous dire que, puisqu'elle commence à baisser, cette inflation, qu'il faut remercier les banques centrales. On n'y comprend plus rien. Quand ça monte, c'est les autres. Quand ça baisse, c'est nous. C'est la version moderne du pile je gagne, face tu perds.
1: Bon, mais au-delà des aspects économiques, l'angle d'attaque de l'année écoulée, euh, bah, il était surtout environnemental et politique. Euh, Là-dessus, Bitcoin a également été la cible
0: de critiques virulentes. Tout à fait. Imaginez-vous qu'il y a encore quelques mois, Bitcoin était un repère d'hommes blancs hétéros qui, du haut de leur arrogance, non content de faire bouillir les océans, démontraient un néo-crypto-colonialisme au teint rappelant les heures les plus sombres de l'histoire. Sur l'aspect environnemental, l'affaire Greenpeace l'an dernier a été assez emblématique. J'avais regardé, par exemple, sur la semaine précédant le Black Friday 2022, qui est une opération de solde très décriée pour son aspect consumériste. Eh bien, sur cette semaine-là, Greenpeace USA avait fait pas moins de 11 tweets et retweets sur Bitcoin, c'est-à-dire plus que que 1 par jour et 0 sur le Black Friday Voilà qui lui pour le coup a un impact parfaitement, euh, parfaitement accepté la priorité semble donc donnée à la satisfaction de son généreux donateur, créateur d'une crypto-concurrente qui s'achète euh, une campagne de dénigrement avec un argent dont la légalité est questionnée puisqu'il est actuellement en procès avec la SEC, on en parlait tout à l'heure mais puisque le discours commence à changer sur Bitcoin on peut raisonnablement espérer que Greenpeace ne fasse pas avec Bitcoin ce qu'ils ont fait avec le
1: nucléaire. Bah, c'est vrai que sur l'aspect environnemental, on voit que ça change un peu Certains rapports pointent même que les les opportunités de Bitcoin pour la transition écologique, y compris venant d'institutions plus traditionnelles, Euh, mais ça ne résout pas le problème de la couleur politique attribuée
0: à Bitcoin par ses détracteurs. C'est vrai ça. Qu'en est-il de la fréquentabilité de Bitcoin et de sa proximité avec l'extrême droite Mais Il y a un patatras, là aussi, depuis un an, rien ne va plus pour les détracteurs de Bitcoin. On a eu droit successivement à une interdiction du Bitcoin par les talibans en Afghanistan, au développement de son usage dans un Iran qui menace de couper les comptes bancaires des femmes qui refusent de porter le voile, et même jusqu'à une lettre signée par des dizaines d'activistes des droits humains à la Maison Blanche pour appeler à ne pas restreindre l'usage de Bitcoin. Parmi les signataires, des militants souvent forcés de s'exiler de pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Russie, le Bélarus ou encore Cuba. Une lettre dans laquelle on peut notamment lire « S'il existait des solutions bien meilleures et déjà utilisées, nous le saurions ». Un outil plébiscité par les, activi- par les activistes des droits humains, on a vu pire comme instrument du nazisme 2.0. Bon, Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut tirer euh, comme leçon de cette euh, rétrospective euh, Quelle conclusion tirer de tout cela Eh bien, Bitcoin devait mourir Mais c'est Crédit Suisse qui a pris sa place dans le cercueil Précédant dans le cimetière les Silvergate, SVB et autres signatures banques La crédibilité du système monétaire actuel est réduite à peau de chagrin Les banques centrales sont des boussoles qui indiquent le sud Menant avec une certitude inquiétante une fuite en avant géante Dont la persistance dépend d'une seule chose La capacité des épargnants à serrer les dents à chaque fois que l'on socialise les pertes de celles et ceux qui bénéficient du robinet d'argent magique Une bien triste année donc pour les détracteurs de Bitcoin Qui ont eu tort sur toute la ligne en l'espace d'un an à peine alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année à venir Très bonne question. On peut espérer qu'après s'être trompé sans interruption pendant 15 ans, nous verrons peut-être des remises en question. Mais c'est malheureusement peu probable, car il y a un conflit d'intérêts majeur entre Bitcoin et le système monétaire et financier actuel. Et je ne doute pas une seconde de leur inventivité renouvelée pour un concert de mauvaise foi. Et il faudra repartir au combat une année de plus. Alexandre Stachenko voilà. Bon ben, c'était le la grande
1: chronique, la grande tirade d'Alexandre. Euh, d'ailleurs, tu as écrit deux livres qui sont en vente en ce moment. Est-ce que oui, tu peux fait. nous nous dire où, comment ils s'appellent et où est-ce qu'on peut les trouver euh,
0: Le premier, Bitcoin et cryptomonnaie facile, écrit avec euh, Claire Balvaz, édition First, qui est un livre pour les néophytes, les débutants, qui vert, plus tout à fait, qui est ouais, tout vert comme ouais. le billet de dollar, ouais. euh, et qui euh, voilà et a pour but d'être accessible, même si on veut pas parler de trading, de finance, de cryptographie asymétrique. Euh, et le deuxième est plus récent. Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique, petit livret de 40 pages euh, chez PVH Édition et qui se trouve en ligne chez PVH Édition. Eh ben, si vous
1: appréciez la plume d'Alexandre, vous allez vous régaler. En plus, on le voit à l'écran, donc euh, c'est magnifique. Voilà, bravo, euh, bravo à tous pour cette, cette organisation. Euh, Alexandre, combien, combien de cycles
0: T'as as vécu en tout euh, Moi, je suis arrivé en 2015, donc théoriquement 2, 3, puisque euh, nous allons euh, probablement arriver dans le, dans le prochain, même s'il, sera, euh, s'il est. Eh bien, il sera probablement moins exubérant que les autres. Euh, donc, euh, je, je, j'entame mon troisième, comme on dit. Et toi, Valentin
3: Alors, Un peu moins, mais effectivement, comme j'en ai connu plus de bers que de boules, donc ce sera deux boules et trois berres, <rire> ce qu'on est arrivé un petit peu après. Euh, mais, euh, mais effectivement, ça fait, ça commence à faire quelques-uns et, et on voit un peu des typologies se répéter et parfois euh, s'écarter de, du narratif des autres, justement.
1: Alors, en ce moment, on est en marché baissier. Marché baissier, si on dézoome, parce qu'évidemment, on peut dire que... voilà. Euh, Bitcoin a quasiment été multiplié par deux en, en quelques mois depuis son plus bas. Euh, mais vous, on, on va parler un peu de, je vais dire, de, de marché baissier médiatique. Pour vous, messieurs, euh, c'est par rapport aux autres marchés baissiers, on en est où dans les, dans le, comment dire, dans le dans, dans le manque de compréhension, ou alors dans le dans la manière négative dont Bitcoin est traité par les médias plus traditionnels, ou alors par des institutionnels. Euh, où est-ce qu'on
3: en est en ce moment? Bah, je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de progrès. Déjà parce que quand Alexandre est arrivé dans l'écosystème en 2015, il n'y avait pas des médias spécialisés comme Cryptos qui est arrivé en 2017. Euh, donc ça a contribué aussi à la Cryptos qui a écrit un livre d'ailleurs aussi. Euh, alors, ah. tiens, ouais, ouais, il n'y a que des auteurs ici. Hein, si vous effectivement un livre aux éditions Larousse, mais l'objectif c'était avec Cryptos de combler ce manque de compréhension et donc ça fait maintenant 6 7 ans que, que des médias spécialisés comme Cryptos et d'autres font ce travail là. Sur les médias plus traditionnels, il y a quand même une grande compréhension de l'écosystème, j'ai l'impression aujourd'hui n'existait pas avant. Il reste des gens qui ont des convictions et qu'on ne pourra pas combattre et c'est justement ça le pluralisme et on peut essayer de débattre avec eux mais par contre il y a de moins en moins de mauvaise foi et il y a de plus en plus d'usages qui permettent de, d'aller dans le sens de l'adoption et dans la compréhension de cette industrie. Et puis il y a surtout quelque chose qu'on n'avait même pas le cycle dernier qui est la réglementation. Elle se met en place de plus en plus et c'est aussi prétexte à, à beaucoup échanger sur ces sujets. Il y a une réglementation européenne qui se met en place on a des licornes qu'on n'avait pas ou pas autant au dernier cycle Ledger, Sorare et d'autres qui deviennent des gros entreprises du secteur des actifs numériques qui n'existaient pas dans le cycle précédent beaucoup d'emplois, beaucoup plus, plus de 2000 c'était d'ailleurs l'un des récents sondages et, et, et travail de, de KPMG et de l'équipe d'Alexandre de l'époque de montrer un petit peu l'envers du décor et tout ça on ne l'avait pas, donc je pense que ça va dans le bon sens et encore une fois il reste des convictions mais ça on ne pourra pas les chasser des
1: plateaux télé Mais en termes de réglementation justement tu disais hier Valentin et tu viens de le dire Alexandre il y a quelques instants tous les deux vous accordez à dire que le prochain cycle ce sera pas le même que, que, que le précédent. C'est à dire qu'est ce qui, qui va changer pour toi Moins exubérant, t'as dit Jean. Oui, moins
0: exubérant. Pas, ne, en fait la tendance veut euh, cela, de toute façon plus l'adoption progresse, plus le marché euh, vaut cher, plus il y a une capitalisation de marché importante, plus ce sera difficile de faire bouger ce marché euh, sans apporter des capitaux toujours plus nombreux, euh, donc il euh, y, a, y a ça qui va jouer, après euh, le, le, le facteur X inconnu, ça va être aussi l'inflation et la macroéconomie, parce qu'on peut très bien avoir un contexte macroéconomique qui vient complètement tuer euh, un éventuel bull run. mais l'inverse est vrai aussi, on peut très bien avoir un contexte macroéconomique qui vient faire exploser euh, la baraque pour euh, se permettre l'expression, euh, parce qu'on aurait une défiance complète euh, en vis-à-vis des institutions financières traditionnelles, etc. Donc euh, c'est très très difficile de se prononcer sur le prochain bull run. De manière générale, euh, moi je fais cette distinction. Soit vous êtes un trader et effectivement vous posez ce genre de questions, vous essayez de, de, de prédire quand est-ce qu'on va arriver en bas, en haut, on, on fait comme tout à l'heure euh, notre ami de Zone Bourse, c'est-à-dire on fait des on fait des canaux, etc. Et, euh, mais par contre, si vous ne l'êtes pas, ce qui est probable à 95% si vous nous écoutez, euh, en fait, sachez que le marché de Bitcoin ne dort jamais. Et ce n'est pas la bourse qui ferme à 10 heures Donc vous ne serez pas plus intelligent que le marché Donc en fait c'est mieux de simplement Se faire un programme d'investissement Investir sur le long terme, ce qu'on peut se permettre de perdre Et ensuite on arrête d'y penser Parce que ça va plus vous tuer la vie qu'autre chose Merci
1: Alexandre pour ces, ces sages paroles C'est un, toujours important de,
0: de le rappeler euh, Valentin, on va
1: faire un petit, un petit débrief Rapide de ce qui s'est passé cet été euh, Bon, il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle Je commence rapidement par la mauvaise euh, Il y a eu un hack d'un des plus gros protocoles De finances décentralisées, Curve rapidement, qu'est-ce qui s'est passé
3: oui, alors, effectivement, ça a été, ça a été l'un des gros feuilletons de l'été parce que c'était l'un des, des c'était le deuxième protocole ou voire même le premier, ça dépendait des jours les plus capitalisés sur les actifs numériques et particulièrement sur la finance décentralisée. Donc, l'un des sous-narratifs les plus importants de notre écosystème en termes d'usage. Et il y a effectivement eu une, une partie de ce site, une partie de ce protocole qui a, qui a subi une attaque. Euh, donc, une partie des fonds a été retrouvée parce qu'il y a eu des discussions avec le hacker. Mais comme ça faisait partie des protocoles les plus utilisés et les plus sûrs, il y a eu effectivement une grosse inquiétude pendant un moment qui, euh, Aurait pu, en fait, entraîner l'entièreté de l'écosystème dans un flou, une inquiétude. Bon, ça s'est très vite soldé. Au bout de 4-5 heures, on a compris que c'était assez colmaté. C'était des pertes importantes, mais qui ont fini par être retrouvées dans le, en grande partie. Mais effectivement, il y a eu ce petit coup de stress. Et ça rappelle encore une fois que c'est un écosystème en construction, en cours de réglementation. Alors, on parlait de Mika hier. Mika ne cadre pas la finance décentralisée, Ça viendra plus tard. Ça, ça ne résolvera pas forcément cette, cette problématique-là. Mais il y a de plus en plus d'audits. Il y a de plus en plus d'attaques qui, du coup, sont colmatées et qui font qu'on ne les retrouvera pas. C'est un écosystème en cours de construction. Et si Bitcoin est né en 2009, la finance décentralisée, avec un
1: peu de sérieux, c'est 2020, donc ça fait à peine 3 ans. Et pour finir là-dessus, là, du coup, ça ne s'est pas propagé à d'autres protocoles de finance décentralisée. La finance décentralisée n'est, n'est pas remise en question Pas du tout. Effectivement, ça a été
3: une inquiétude à un moment donné, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Et de se dire à quel, à quel point ce protocole qui est central euh, va risquer l'ensemble de l'industrie, un petit peu comme la crise des Bon, ça s'est très vite soldé. Il y a eu plusieurs interventions aussi pour s'assurer qu'on était loin de cette problématique. Et effectivement, la finance décentralisée va... Très bien en tout cas pas moins bien que avant l'attaque et même si encore une fois il va falloir prendre des leçons de cette problématique elle n'a pas mis en danger l'ensemble
1: de ce secteur d'activité. En une minute, rapidement, une dernière news Très positive, voilà, Paypal, leader mondial Du paiement en ligne, qui lance son stablecoin On l'a appris cet été Et qui confirme son positionnement favorable en crypto Valentin, qu'est-ce qu'on peut en dire Oui,
3: parce qu'effectivement, si on parlait à l'instant avec Alexandre Du fait que les bullruns ne se ressembleront pas Notamment grâce ou à cause de la réglementation Qui fait que les plateformes ne pourront plus Lister en quelques secondes n'importe quel projet S'il n'a pas été audité Ou qu'il n'a pas suffisamment de recul Et bien là, c'est encore une fois un très bon signal D'avoir Paypal qui... Grâce à cette réglementation ou cette ébauche de réglementation se permet d'aller encore plus loin dans son adoption des crypto-monnaies. Il y a quelques années, ils avaient commencé à faire un peu de bruit en se proposant, en proposant, côté États-Unis, l'achat et la conservation de, d'actifs numériques. Et là, ils sortent leur stablecoin, qui pourrait très clairement concurrencer les deux géants qui sont, Tether et Circle avec l'USDT et l'USDC. Donc, c'est, à eux deux, près de 100 milliards de dollars de, de stablecoin, USDC, USDT, et qui va donc permettre à ses utilisateurs, pour l'instant, encore une fois, que côté des États-Unis, mais ça va probablement arriver par chez nous plus tard, de de payer au quotidien avec leur stablecoin, donc le PYUSD, d'échanger de l'argent avec des commerçants, de se payer entre amis et de faire encore une fois de ces actifs numériques un moyen de paiement. Et c'est un stablecoin qui est sur Ethereum, donc c'est pas un truc centralisé un peu bizarre. C'est vraiment l'utilisation d'un stablecoin centralisé traditionnel sur une grosse chaîne de paiement.
0: Juste en 5 secondes pour dire que effectivement toutes ces annonces-là, elles sont pas anodines. Hein, sur si on regarde sur l'année qui vient de passer, on a eu du Visa, du Mastercard, du PayPal. En fait, il y a eu tout le monde globalement. Ce qu'on constate, c'est que sur l'année précédente, voire peut-être celle encore avant, on a le début de la narrative effectivement paiement, où jusqu'à présent c'était les, les cryptos étaient considérés comme des actifs, donc on investit dessus, ça monte, ça descend en trade, mais il n'y avait pas cet aspect paiement depuis 2021 de mémoire euh, Bitcoin tout seul par exemple euh, j'ai transfère plus d'argent que Visa donc c'est maintenant c'est, c'est la narrative commence à vraiment prendre, si on est un acteur du paiement aujourd'hui qu'on ne s'intéresse pas aux actifs numériques ou à Bitcoin en particulier c'est qu'on est en retard et qu'il faut se mettre à la page effectivement
1: on n'arrête pas d'avancer, merci messieurs euh, merci d'avoir, été, euh, d'avoir été avec nous c'est un plaisir, Alexandre Stachenko euh, auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et euh, les cryptos et les actifs numériques Valentin Demet, euh, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos merci messieurs, on se retrouve très bientôt, merci d'avoir été avec nous demain on sera avec Grégory Hamon de The Big Whale et Vincent Fourcault, bonne journée bonne soirée, à
0: demain. Merci à Maurice merci tout le monde.